0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die Bedeutung des Papsttums, Glaubensväter und Lehrer unserer Kirche, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, wir haben es alle noch vor Augen. Der Papst war ja in Deutschland. Und da ist uns auch ganz besonders deutlich geworden, was es bedeutet, eben das Papsttum. Wir werden heute noch ein klein wenig darauf eingehen, was es auch aus vergangenen Zeiten bedeutet hat für uns und wie weit auch das Papsttum in der heutigen Zeit gegenwärtig sein soll und gegenwärtig sein muss. Wir haben jetzt zu Herrn Pfarrer Andreas Fuchs eingeladen. Er ist der regionale Generalvikar aus dem Kanton Graubünden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fuchs, die Bedeutung des Papsttums, Glaubensväter und Lehrer unserer Kirche, ja, ist das Papsttum eigentlich in der heutigen Zeit noch aktuell?
1: Ja, klar ist es noch aktuell. Also einerseits könnte man sagen, sonst würden wir keine Sendung darüber machen, aber das wäre vielleicht doch ein bisschen zu einfach geantwortet. Es ist insofern noch aktuell, äh, sicher, weil äh, es von Jesus eingesetzt ist. Es ist ein Geschenk an seine Kirche, beziehungsweise die Kirche selber ist Geschenk Christi. Und äh, dass wir die Gewissheit haben, wirklich das echte Wort Gottes äh, zu haben, deshalb hat er uns äh, den Heiligen Vater den heiligen Petrus und seine Nachfolger geschenkt. Er hat ihm ja äh, den Auftrag gegeben, stärke deine Brüder im Glauben. Eben jene, die das äh, in Deutschland oder auch sonst schon äh, verfolgt haben, wie der Heilige Vater, auch der jetzige heilige Vater, Papst Benedikt XVI., eben diese Aufgabe wirklich ernst äh, nimmt, wirklich sich das zu Herzen genommen hat, uns im Glauben zu stärken, uns die Gewissheit zu geben, das, was die Kirche sagt, das, was Jesus durch die Kirche sagt, äh, das ist wirklich das Echte, Wort Gottes, darauf können wir wirklich bauen, äh, darauf können wir äh, wirklich unser ganzes Leben bauen, unser ganzes Leben hingeben für dieses Wort Gottes, für dieses echte, authentische Wort Gottes. Und deshalb ist eben das Papsttum auch heute noch aktuell, auch heute noch so wichtig.
0: Sicherlich ist das Papsttum in der heutigen Zeit auch wichtig und es wird auch wichtig bleiben. Herr Pfarrer Fuchs, ich möchte ganz gerne mal auf die Beziehung eingehen zwischen dem Heiligen Vater und Gott. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, gut, da müsste man den Heiligen Vater selber fragen, äh, beziehungsweise in seinem Buch Licht der Welt äh, hat das Peter seewalde ja eigentlich auch gefragt, wie muss man sich vorstellen, wie betet äh, denn der Heilige Vater? Wie hat er da äh, diese Beziehung zu Gott? Und Benedikt XVI. sagt auch ganz einfach und bescheiden, so wie äh, wirklich ist ja äh, auch der Papst ist ein Bettler, vor Gott. Er hat da keine Privilegien für sich selber. Bestimmt das, was wir glauben, ist, dass er insofern ein Privileg hat, dass er diese besondere Gnade hat, das Volk Gottes, die Kirche, bestimmt, gewiss in der Wahrheit zu führen, dass äh, die Kirche unter der Führung äh, des Heiligen Vaters im Glauben und in den Sitten, in der Moral äh, nicht irren kann, sondern ganz gewiss auf dem guten Weg ist. Aber im Normalfall äh, ist es nicht so, dass da der Heilige Vater wie ein, äh, eine direkte Telefonleitung äh, zum Himmel hat. Er hat ja auch äh, äh, Berater, er äh, hat auch äh, Menschen in den Kong verschiedenen Kongregationen, die in seinem Sinn, äh, die im Sinn der Kirche arbeiten und wirken, die äh, ihm eben viel Arbeit, viel Last auch abnehmen. Bestimmt er ist schlussendlich der, den Christus seine Kirche hier auf Erden anvertraut hat. Und wenn Gott dieses höchste, schwere, schwerste Abend, diese Aufgabe, diesen Dienst ihm übertragen hat, dann gibt Gott ihm ganz bestimmt auch genug Gnaden, um dieses Amt, diesen Dienst wirklich auch gut zu erfüllen, so wie Gott jedem Amt, die der Aufgabe auch eines einfachen Gläubigen eben auch dort genug Gnade schenkt, um das wirklich auch gemäß dem Willen Gottes zu erfüllen.
0: Die Beziehung zwischen dem Heiligen Vater und Gott können wir nur annähernd begreifen, so wie Sie das erklärt haben, Herr Pfarrer Fuchs, völlig klar. Aber wie sieht es denn aus mit dem Leitungsamt des Papstes? Es ist ja doch rein kirchlichen Ursprungs
1: jesus hat äh, ja die kirche nicht einfach oder so als als, ein, ein wilder, als einen wilden haufen äh, da äh, zusammengefügt sondern er hat sicher die menschen berufen in seine nachfolge er hat aber auch bestimmte äh, von seinen Na von seinen jüngeren auserwählt eben in eine engere auswahl könnte man sagen und von diesen der engeren auswahl hat er zwölf bestimmt, zwölf Apostel bestimmt. Er hat ihnen ganz äh, bestimmte Vollmachten mit auf den Weg gegeben und hat auch dem äh, Papst, dem Petrus und seinen Nachfolgen äh, die Schlüssel Gewalt gegeben, was du binden und lösen wirst. Das hier auf Erden, das wird auch im Himmel gebunden und gelöst sein. Er hat auch äh, dieses, äh, dieses Beispiel äh, gemacht, der, zu, der brüderlichen Zurechtweisung, er hat auch gesagt, eben zuerst unter vier Augen, dann nimm einen oder zwei Zeugen mit und wenn er immer noch nicht auf dich hört, dann sage es der Kirche. Also schon Jesus hat in seine Gemeinschaft, in seine Kirche Leitungsaufgaben auch hineingelegt. Bestimmt nachher die konkrete Ausgestaltung dann die ist auch mit der Zeit der Kirchengeschichte gekommen das heißt Jesus hat dem Petrus kein Kirchenrecht in die Hand gedrückt aber er hat ihm die Schlüssel des Himmelreichs in die Hand gedrückt und es ist klar jede Gemeinschaft braucht auch gewisse Regeln. Das sehen wir in jeder weltlichen Gemeinschaft. Es gibt äh, sogar auch zum Kartenspielen äh, oder äh, sonst äh, für, für alle anderen Dinge in einem Kegelclub oder so. Da gibt es auch gewisse Regeln. Eine menschliche Gemeinschaft braucht Regeln, braucht Gesetze braucht, einen Leiter und Führer, es gibt ja auch äh, Staatsoberhäupter und so weiter. Und so ist es eben auch in der Kirche äh, gewiss, auch wenn man das nicht äh, eins zu eins übernehmen darf und übernehmen soll. Aber es gibt auch in der Kirche eben Leitungsaufgaben, um das Volk Gottes zu leiten und zu führen.
0: Mhm. Das Volk Gottes zu leiten und zu führen. Natürlich, wir kennen alle das Bild von der Herde und jede Herde braucht natürlich auch einen Hirten, der die Herde dann anführt. Wir sind im Gespräch hier bei Radio Horeb mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs, er ist regionaler Generalvikar. Es geht um die Berufung des Papsttums, um die Bedeutung des Papsttums Glaubensväter und Lehrer unserer Kirche. Die Bedeutung des Papsttums, Glaubensväter und Lehrer unserer Kirche, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Hureb und Radio Maria. Ich bin Andreas Martin. Verfacher Andreas Fuchs. Wie sieht es aus? Der Papst ist doch gleichzeitig auch Bischof.
1: Ja, der äh, Papst ist immer auch der Bischof von Rom. Äh, und Gut, konkret nimmt er im Normalfall das dann auch durch einen Stellvertreter äh, war, obwohl dass er auch immer die Vereine in Rom besuchen geht. Er ist aber nicht so, wie man sagt, eben als Gleicher unter äh, vielen oder primus inter pares, also äh, als, als Erster unter Gleichen, äh, meine ich, dass er einfach noch den Vorsitz hätte, äh, sondern der Papst hat äh, einen ganz bestimmten Vorrang. Aber äh, von der Weihe her äh, bleibt er äh, Bischof, ist er eben auch ein guter Hirte, so wie alle Bischöfe guten, gute Hirten sein sollten. Das äh, Papstamt verleiht ihm besondere äh, äh, Vorrechte oder besondere Rechte in der sogenannten Jurisdiktion, äh, das, da hat er die höchste richterliche äh, gesetzgebende äh, Gewalt, aber von der Weihe her ist er eben so wie Diakon, Priester, äh, Bischof, ist er von der Weihe her wie alle anderen Bischöfe auch.
0: Schauen wir noch ganz kurz auf das Weiheprozedere, Herr Pfarrer Fuchs, das Konklave.
1: Ja gut, ich bin jetzt nicht gerade so ein Konklave-Spezialist, kann ja eigentlich auch niemand von uns sein. Dazu müsste man äh, Kardinal sein, um das äh, hautnah erleben zu können. Es ist aber äh, zu sagen, dieses äh, Konklave oder den, der Ablauf äh, der Konklave, das kann auch äh, von Papst zu Papst ändern, beziehungsweise äh, im letzten Jahrhundert hat eigentlich jeder Papst äh, neue Regeln äh, aufgestellt oder die Regeln ein bisschen geändert, wie konkret auch äh, das Konklave ablaufen soll. Äh, wichtig ist zu sehen, dass das nicht so irgendeine Wahl ist, so wie wir irgendeine Gemeinde Wahlen oder sonst irgendwas haben, wo man einfach Ja oder Nein äh, aufschreibt oder sonst äh, was äh, einen Namen schreibt, das hat ja nichts mit Politik zu tun, sondern äh, gerade auch so wie Johannes Paul II. Äh, die Wahl geordnet hat, hat er äh, ganz bewusst auch das Gewicht äh, darauf gelegt, dass es wirklich durch das Gebet begleitet ist, dass es darum geht, äh, jenen zu wählen, jenen zu bestimmen, der äh, diesem Amt am besten, mindestens, mindestens vom menschlichen Standpunkt aus gesehen, am besten entspricht. Äh, also äh, zuerst überlegen, diese Kardinäle auch, äh, was, was für ein, einen heiligen Vater braucht die Kirche jetzt in dieser Zeit und wer könnte äh, diesem höchsten Amt am besten entsprechen Und deshalb haben äh, dann die äh, Kardinäle in der letzten Konklave eben auch äh, Kardinal Ratzinger zum neuen Papst äh, gewählt, weil sie gesehen haben, dass er das am meisten, äh, am besten verkörpern kann, äh, was der Papst in dieser heutigen Zeit für, für ein, äh, weltlich gesagt, für ein Anforderungsprofil haben soll. Sie aber, es wird auch eben ganz klar, äh, ich glaube, ähm, es ist auch so, wenn diese Kardinäle ihre Stimme abgeben, dann bieten sie auch äh, dazu, wenn sie dieses Blatt einwerfen und bieten so wortwörtlich, weiß ich es nicht, aber der Sinn ist, äh, dass ich mir jetzt eben, dass ich wirklich nach bestem Wissen und Gewissen den äh, auf dieses Blatt geschrieben habe, äh, der dieses Amt am besten übernehmen kann und ich bin mir bewusst, dass ich vor vor Christus, dem höchsten Richter, einmal Rechenschaft ablegen muss. Also äh, es ist keine politische Wahlveranstaltung, sondern wir merken aus diesen äh, Gegebenheiten, äh, da geht es wirklich eben um das Heil der Menschen, um das Wohl für die Kirche und man äh, soll das wirklich auch ganz ernst nehmen.
0: Vor allen Dingen ist der Heilige Geist gefragt in diesem Moment.
1: Ja, sicher, da, deshalb gibt's ja auch die, die Heilige Messe vor äh, dem Konklave, die damals ja auch Kardinal Ratzinger äh, zelebriert hat im Petersdom. Und, und auch das, das ganze Konklave ist immer äh, mit dem Gebet äh, begleitet, eben, dass man wirklich das Rechte erkennen äh, kann, dass man eben sich bewusst ist, es ist äh, ein Dienst, es ist ein Dienst an Christus, seine Kirche und ein Dienst an den Menschen. Es ist nicht äh, irgendwie eben eine weltliche Ehre oder so ein Titel, äh, da, mit dem man sich brüsten kann, sondern der Heilige Vater äh, heißt ja eben auch Diener aller Diener äh, und er muss sich bewusst sein, und dessen ist sich Benedikt XVI sehr wohl bewusst, dass er ganz im Dienste Christi ist. Deshalb hat er auch die ersten Worte, die er als Heiliger Vater äh, ge äh, gesprochen hat, in diesem Sinn gesprochen. Eben die Herren Kardinäle haben einen einfachen und demütigen Arbeiter im Weinwerk des Herrn äh, zum neuen Papst äh, erwählt. Äh, das hat er ganz zu Beginn gesagt. Und das zeigt eben auch seine demütige, seine einfache Haltung, dass er wirklich sieht, ich komme da nicht, um groß herauszukommen, sondern ich komme um einen Dienst für Christus und die Kirche zu tun.
0: Mhm. Herr Pfarrer Fuchs, auf den Begriff Kirchenvater oder die Kirchenväter möchte ich ganz gerne ein bisschen näher eingehen. Welche Kriterien gehören für die Zugehörigkeit?
1: Ja, die Kirchenväter, äh, die äh, gab's. Das ist eben auch eines äh, der Kriterien, äh, die das kirchliche Altertum. Die gab's eben, äh, die gibt's heute insofern nicht mehr. Es gibt keine neue äh, mehr, weil eines der vier Kriterien die Antiquitas ist. Das heißt eben äh, das kirchliche Altertum. Also der letzte Kirchenvater äh, war wenn ich mich recht erinnere, nein, das habe ich mir nicht, leider nicht aufgeschrieben, ich glaube, Johannes äh, von Capistran, aber das spielt auch nicht so eine Rolle. Ungefähr im 8. Jahrhundert, dann äh, gibt es dann nicht mehr Kirchenväter, aber äh, sehr wohl dann noch Kirchenlehrer. Zum Kirchenvater gehören vier Kriterien. Eben das eine ist das kirchliche Altertum, dann auch die sogenannte äh, Doctrina Orthodoxa, das heißt die rechtgläubige Lehre, das heißt, er muss ganz in treuer Lehrgemeinschaft mit der rechtgläubigen Kirche sein. Dann das zweite Kriterium, die Sanctitas Vite, also die Heiligkeit des Lebens. Das heißt aber nicht jetzt, dass er ausdrücklich als Heiliger verehrt wurde, äh, aber äh, es war die Anerkennung und die Verehrung seines Lebens durch das gläubige Volk und dann noch schließlich die Approbatio Ecclesiae, das heißt die kirchliche Gutheißung. Es muss aber nicht unbedingt dann eine ausdrückliche Approbation äh, der Kirche sein, sondern einfach eben allgemein anerkannt äh, von der Kirche. Also diese vier. Kriterien sind äh, notwendig, um äh, wirklich eben als Kirchenvater bezeichnet werden zu können.
0: Aber insofern trifft es ja nicht auf den Heiligen Vater, auf den Papst zu, weil die Antiquas natürlich fehlt.
1: Ja, eben es gibt äh, dann auch ähm, die Kirchenlehrer, also eben einen, ein heutiger Papst kann äh, im Sinn diesen Titel Kirchenvater eigentlich nicht mehr bekommen, weil er einfach jetzt zu spät ist, weil das, das eine Kriterium, die Antiquitas, nicht mehr erfüllbar ist. Sehr wohl kann er aber auch ein Kirchenlehrer äh, sein. Für Kirchenlehrer eben ist äh, dieses Kirchliche Altertum, äh, das ist nicht äh, mehr nötig. Aber äh, die Doctrina Eminenz, das heißt die herausragende Lehre, äh, ist da äh, vonnöten. Das ist aber nicht einfach eine streng wissenschaftliche Theologie, sondern es ist äh, auch der Aspekt so einer mystischen, spirituellen Erfahrung oder We Wegweisung. Denken wir zum Beispiel an Therese von Lisieux. Sie hat nicht, so wie der heilige Thomas von Aquin, ein äh, ganzes Werk äh, geschrieben von äh, eben streng wissenschaftlichen Arbeiten, aber äh, sie hat einen neuen Weg aufgezeigt der Heiligkeit in der Kirche. Das heißt eben, dass Kirchenlehrer sein oder diesen Titel, diesen offiziellen Titel von der Kirche für Leid bekommen, das können auch die heutigen Päpste noch. Den Titel Kirchenvater, das ist nicht mehr gut möglich. schließt aber nicht aus, dass sie eben Glaubensväter sind, dass sie wie Väter für unseren Glauben sind. Das heißt, dass sie uns helfen, gute Christen zu sein, gut und fest im Glauben zu stehen. In diesem geistigen, übertragenen Sinn ist das sehr wohl möglich.
0: Die Kirchenväter, äh, Herr Pfarrer Fuchs, welche. Funktion haben die Kirchenväter in ihrer Autorität? Sicherlich Kirchenvater drückt es natürlich schon aus, aber es steht doch mit Sicherheit viel mehr dahinter. Ja, es ist
1: so, man könnte sagen, oder man sagt ja oftmals auch die Heiligen sind so das fünfte Evangelium, also die konkrete Umsetzung der vier Evangelien oder des heiligen Evangeliums in vier verschiedenen Formen. Und die Kirchenväter äh, sind noch äh, wie so, in der Schweiz sagt man, die, die Crème de la Crème, also so das Sahnehäubchen auf diesem fünften Evangelium. Das heißt, äh, die Autorität der Kirchenväter war vor allem, äh, man, man hat äh, ja auch gerungen zum Beispiel um die Bildung oder wie, wie, wie drücken wir unseren Glauben, die Glaubenswahrheiten auch äh, in, in Worten aus. Also es war klar eben, wir glauben als äh, katholische Christen an die Dreifaltigkeit. Aber wie drücken wir das jetzt aus? Wie bringen wir das auch in eine, in eine sprachliche Fassung? Wie können wir uns auch abgrenzen von jenen, die vielleicht äh, eben jetzt irgendetwas erzählen, äh, das nicht mehr unserem Glauben entspricht? Äh, die, die sagen, ja gut, Jesus zum Beispiel war ein sehr guter Mensch, ein großes Vorbild, ein toller Typ und so weiter, aber er war nicht von Anfang an, der Sohn Gottes, sondern ist nur so im Lauf der Zeit geworden. Äh, da, da haben äh, die, die Bischöfe und der Papst eben und die Gläubigen gemerkt, das ist nicht unser Glaube. Unser Glaube ist, dass Jesus der Sohn Gottes von Ewigkeit her ist. Und da muss man sich überlegen, ja gut, aber wie, wie, wie drücken wir das jetzt aus? Das wurde dann vor allem auch auf den frühen Konzilien, eben wenn es Streitfragen gab, wenn es solche gab, die eine Irrlehre, eine falsche Lehre über Jesus verbreiteten, wurde das geprüft und äh, eben die Autorität der Kirchen fehlte gerade bei der Schriftauslegung äh, und in Glaubensfragen wir, war äh, sehr hoch angesehen. Das heißt eben, äh, das, das war praktisch das im Leben der Kirche, was dann auch gegolten hat. Äh, von dem her äh, ist es heute eben auch immer noch wertvoll, wenn wir gerade auch gewisse Auslegungen der Heiligen Schrift auch bei den Vätern, bei den Kirchenvätern nachschauen, welche Deutung gibt äh, der heilige Ambrosius, äh, welche Deutung gibt er, äh, der heilige äh, Gregor äh, Hieronymus und so, so weiter.
0: Die Bedeutung des Papsttums, Glaubensväter und Lehrer unserer Kirche, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Gleich besprechen wir Dr. Ecclesie. Es geht um die Kirchenlehre. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um die Bedeutung des Papsttums, Glaubensväter und Lehre unserer Kirche. Vorhin haben wir uns über die Kirchenväter unterhalten mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs und jetzt geht es um die Doktor Ecclesie, die Kirchenlehrer, Herr Pfarrer Fuchs. Kirchenlehrer ist ein verliehener Titel.
1: Ja, also äh, man könnte sagen, eben Kirchenvater, das können wir nicht mehr gut werden, weil wir einfach schon zu alt sind oder weil da eines der Kriterien eben das kirchliche Altertum ist. Äh, hingegen, was uns eigentlich allen offen steht, äh, das ist Kirchenlehrer oder Kirchenlehrerin zu werden. Zugegebenermaßen ist das äh, aber nicht ganz einfach. Eben es braucht da auch äh, einiges, so wie bei äh, den Kirchenvätern auch die Rechtgläubigkeit der Lehre, dann auch die Heiligkeit des Lebens und äh, was dann dazu kommt, die herausragende Lehre. Äh, eben, wie ich schon erwähnt habe, das muss aber nicht unbedingt eine streng wissenschaftliche Theologie sein, äh, sondern einfach auch eine tiefe äh, spirituelle oder äh, mystische Erfahrung. Und dann eben auch das vierte Kriterium, die offizielle Anerkennung, das heißt die offizielle Ernennung durch äh, die Kirche. Äh, und vielleicht ist noch interessant, wie viele Kirchenlehrer es dann gibt. Es gibt nämlich nicht äh, so Hunderte von denen, sondern es gibt lediglich 34 oder lediglich äh, im Vergleich zur Anzahl Heiligen sind es äh, eben weniger. Äh, es gibt 34, davon sind 31 Männer und drei sind Frauen. Die äh, Frauen sind die Katharina von Siena, die Therese von Avila und die Therese von die Johannes Paul II der am äh, oktober 1997 zur Kirchenlehrerin erhoben hat und gerade bei ihr sehen wir eben auch sehr kein systematisches, streng wissenschaftliches Werk hinterlassen, aber eben diese tiefe, geistige Erfahrung äh, mit Jesus, mit diesem Weg äh, der kleinen Schritte, mit diesem neuen Weg der Heiligkeit der eben uns allen auch offen steht. Interessant vielleicht auch noch, da habe ich auch selber gestaunt, es gibt lediglich zwei äh, Päpste, die Kirchenlehrer sind, nämlich der Heilige Leo der Große und äh, der Heilige Gregor der Große. Die meisten anderen äh, Kirchenlehrer sind Bischöfe oder äh, dann auch äh, Priester, aber die meisten sind äh, Bischöfe.
0: Herr Frau Fuchs, kann man denn zum Kirchenlehrer erhoben werden noch zu Lebzeiten?
1: Ähm, das wüsste ich nicht genau, aber ich glaube nicht. Äh, die, das Problem ist die Heiligkeit des Lebens. Äh, heilig gesprochen werden kann man ja auch nicht zu Lebzeiten, einfach aus dem einfachen Grund, äh, dass äh, uns es immer offen steht, während dem wir leben, uns äh, zu bekehren, uns Gott zuzuwenden, auch wenn es im letzten Augenblick des Lebens sein würde. Äh, das ist das Wunderbare, dass Gott uns so lange wie lebt auf Erden bis zum letzten Augenblick immer und immer äh, die Möglichkeit zur Umkehr, äh, zur Heiligkeit schenkt. Aber äh, es gibt eben auch die andere Möglichkeit, äh, dass wir uns von Gott abwenden. Bestimmt, man sagt, der Baum fällt dorthin, wo er sich schon neigt, von dem müssen wir keine äh, Angst haben, aber äh, die Kirche kann nicht jemanden zum Kirchenlehrer erheben, der äh, noch lebt und dann plötzlich alle seine Lehren verleugnet und, und, und sagt, das stimmt alles nicht, was ich da gelehrt äh, habe. Deshalb erst, äh, ist das erst nach dem Tod möglich. Äh, es gibt einfach vor allem vier große abendländische und vier große morgenländische Kirchenväter. Das heißt, so die abendländischen, also die vier Kirchenväter des Westens, sind vor allem Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Gregor. Die sieht man oftmals auch in Altären äh, dargestellt, also zum Beispiel beim äh, Petersdom ganz vorne in der Apsis. Und die vier großen äh, Kirchenväter des Ostens sind der heilige Basilius, der heilige Gregor von Nazians, Chrysostomus und Athanasius. Wie viele das es jetzt sonst noch gibt von den Kirchenvätern, da bin ich jetzt nicht mehr ganz, mal ganz sicher und ich möchte nicht einfach irgendetwas behaupten. Aber es sind sicher weniger als Kirchenlehrer.
0: Die erste Ernennung von Kirchenlehrern nahm ja Papst Bonifatius VIII. am 20. September 1295 vor.
1: Ja, genau, weil einfach eben vorher äh, die Kirchenväter, das haben wir gesehen, die brauch, brauchen keine äh, ausdrückliche äh, Ernennung oder keine äh, offizielle Anerkennung von der äh, Kirche her. Nachher dann eben, wenn das Altertum, äh, wenn, diesen, äh, wenn diese dieses Kriterium eben äh, nicht mehr vorhanden sein kann, dann braucht es diese ausdrückliche Anerkennung und äh, deshalb auch eben 1295 dann diese Ernennung äh, von, äh, vom Papst Bonifatius dem VIII. Mhm.
0: Interessant ist auch, Johannes Paul II. hat in seiner Amtszeit 1338 selig und 482 Heiligsprechungen vorgenommen.
1: Ja, das ist... Ähm das ist mehr, als seine Vorgänger äh, in den letzten 400 Jahren insgesamt äh, heilig gesprochen haben. Äh, das, einige haben das dem seligen Johannes Paul II. Ja übel genommen und gesagt, das sei eine Inflation. Äh, das ist nicht gerade sehr wohlwollend gedacht. Äh, man kann auch sagen, ja, man muss auch das Anliegen sehen, dass äh, hinter äh, diesen zahlreichen in Selig- und heiligsprechungen stand stand. Äh, Johannes Paul II. wollte eben zeigen, äh, heilig sein ist nicht etwas Exklusives, etwas äh, für die besonders Auserwählten, für, für die, die irgendwie spektakuläre Wunder vollbringen, sondern selig und heilig werden, ist das Grundlegendste. Unseres Lebens ist das Wichtigste unseres Lebens. Und es ist eben auch möglich, ohne dass man irgendwie äh, eben Papst oder Bischof oder, oder sonst etwas Spektakuläres macht. Sondern es ist auch möglich, einfach ganz im Alltag. Deshalb wollte er äh, eben auch äh, Familien, Vater und äh, Mütter heilig sprechen. So äh, wurden jetzt auch die äh, Eltern der Heiligen Therese von Lisieux selig gesprochen und auch ein anderes älteren in Italien schon früher äh, wurde heilig gesprochen eben um zu zeigen die Heiligkeit steht allen Ständen der Kirche offen. Sie ist nicht nur etwas für die, die Ordensleute und für die, die Bischöfe oder die Priester, sondern alle sind zur Heiligkeit berufen und alle können auch wirklich heilig werden. Auch dann, wenn sie vielleicht nicht offiziell heilig gesprochen werden. Aber das ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass wir heilig werden. Das heißt, dass wir Gott gehören, dass wir den Willen Gottes tun. Und das sollen wir mit ganzem Herzen tun. Und dazu helfen uns eben auch diese zahlreichen Seligen und Heiligen, die für uns Vorbild sind, Inspiration für unseren Alltag sind.
0: Eben solche Menschen, von denen wir als Christ natürlich auch lernen können.
1: Genau, eben das sind ja auch, eben die Heiligen sind wirklich das fünfte Evangelium. Insofern wir da konkret sehen, wie man das Evangelium in die Tat umsetzen kann, beziehungsweise zuerst einmal dass man es überhaupt in die Tat umsetzen kann, weil es ja, je nachdem scheint, ja gut, eben die Heiligen, das sind eben so die Kirchenväter und die Kirchenlehrer und sonst noch spektakuläre äh, Menschen, die schon lange vor uns gelebt haben, die wir aber sowieso nie äh, nachahmen können und nie erreichen können, die von uns fern sind. Etwas ganz anderes ist es doch, wenn wir sehen, nein, heilig werden kann man auch in dieser, unserer Zeit. Es ist nicht etwas vom letzten Jahrhundert, sondern man kann heilig werden auch jetzt ebenso wie Johannes Paul II., so wie Mutter Teresa, so wie viele andere Heilige auch in unserer heutigen Zeit gelebt haben mit den Problemen, die wir auch heute immer noch haben und das ist ein großer Trost, eine große Hilfe und so eben ist das Papsttum auch in dieser Hinsicht eben Glaubensvater und sind Lehrer unserer Kirche, das heißt, sie helfen uns den Glauben wirklich zu leben, eben Väter des Glaubens. Sie lehren uns wie wir ganz konkret und einfach auch unseren Glauben in unserer Zeit verstehen können und in die Tat umsetzen können.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um die Bedeutung des Papsttums, Glaubensvater und Lehrer unserer Kirche. Das ist heute unser Thema. Jetzt dürfen Sie gerne mitsprechen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Hier bei Radio Horeb. Die Bedeutung des Papsttums, Glaubensväter und Lehrer unserer Kirche. Das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Einen ersten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herrn Epplen aus München. Grüß Gott.
2: Schönen guten Abend, hier ist Dieter Epplein aus München. Meine Frage ist, es soll mal eine Päpstin, also eine Frau im Vatikan gegeben sein, die dann Päpstin wurde. Es gibt auch einen Kinofilm darüber. Ist es das zutreffend, dass das so stimmt? Und also ich halte das Papsttum für sehr wichtig, muss ich sagen, weil die katholische Kirche historisch und spirituell auch im Papsttum begründet ist. Aber wie gesagt, meine Frage, gab es mal eine Frau als Päpstin und wie kam das zustande?
1: Ja, so, also da kann man relativ einfach sagen, nein, die äh, gab es nicht. Also, jeder Historiker, der einigermaßen seriös ist, weiß, dass das äh, mal so äh, dieses Gerücht äh, ein paar Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte später äh, mal gestreut wurde. Und äh, so wie es halt mit Gerüchten äh, leider oftmals geht, die werden dann plötzlich zur absoluten Wahrheit äh, scheinbar. Äh, aber das stimmt, also das ist eben eine Legende. Es ist, äh, man kann historisch das sehr gut aufzeigen. Also zum Beispiel nur äh, ein Argument ist, äh, wir haben ja die... die äh, Bischofsliste von Rom, also eben die Liste der Päpste, die ist eigentlich sehr seriös geführt worden und da müsste es ja mal irgendwann einerseits mal erwähnt gewesen sein, beziehungsweise wenn ein Bischof direkt auf den anderen folgt, dann hat es da auch gar keinen Platz mehr zwischendurch. Also von dem her, Historisch betrachtet kann man also mit gutem Gewissen sagen, das ist nicht historisch, sondern äh, das ist eine Erfindung, die äh, halt aufgenommen wurde und dann nach eben dann abenteuerlich natürlich ausgeschmückt und verfilmt wurde.
2: Äh, schönen Dank, auf Wiederhören.
0: Dankeschön, Herr Eppmann, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Frau Buchinger aus Geroldshofen ist in der Leitung. Guten Abend.
2: Guten Abend, hier nochmals Buchinger. Ich wollte gerne wissen, dass hauptsächlich unsere Tochter, warum unser Papst mit heiligem Vater angesprochen wird.
0: Spannende Frage, Herr pfarrer -Vogel.
1: Ja gut, wie das historisch äh, begründet ist, das äh, wüsste ich jetzt nicht. Äh, oder wann das genau entstanden ist. Äh, wichtig ist vielleicht äh, zu wissen, eben wir nehmen ja, je nachdem so vor allem von der Bibelstelle hier, äh, ihr sollt niemanden euren Vater eben ein bisschen nennen, äh, ein bisschen Anstoß. Interessant ist aber auch, im Normalfall sagt man dem Papa, äh, dem eigenen Papa ja auch, äh, mein Vater. Und noch viel interessanter ist auch, was Paulus äh, schreibt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, Epheser oder äh, Korinther Brief sagt er. «Selbst äh, wenn ihr äh, Hunderte von Erziehern äh, haben könntet, ihr habt aber nicht viele Väter, denn ich bin durch das Evangelium euer Vater geworden.» Und das ist auch Heilige Schrift, das heißt, er selbst nennt sich Vater. Obwohl doch Christus eben gesagt hat, ihr sollt euch nicht Vater nennen oder niemand soll euch Vater nennen. Also das so, äh, zum, zum Sagen, es ist nicht verboten, den Papst heiliger Vater zu nennen. Und dann auch von der Überlegung her ist es sehr stimmig, dass man den Papst heiliger Vater nennt, weil er eben der Vater äh, der gesamten Christenheit ist, weil er das Lebens das Leben des Glaubens äh, schenkt, weil er uns Christus schenkt, weil er unser Glaubensleben kräftigt und so eben im geistigen Sinn unser Vater ist. Deshalb ist dieser Titel äh, Heiliger Vater eigentlich ein, ein sehr schöner Titel, der eben auch nicht im Evangelium nicht der Bibel insofern widerspricht, weil, weil eben selbst Paulus sich Vater nennt für die ersten Christen.
2: Ich empfinde, er ist der Höchste für uns und er gehört zur Heiligkeit. Das ist meine Vorstellung. Ich bin natürlich schon eine 80-jährige Mutter, aber ich werde meinen Kindern, was ich heute gehört habe, berichten und haben sie ganz herzlichen Dank für diese Auskunft. Danke. Ich
0: sie Gott. Bitte. Danke schön, Frau Buchinger, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Gerolzhofen. Liebe Zuhörer, es geht um die Bedeutung des Papsttums, Glaubensväter und Lehrer unserer Kirche. Sie haben es gerade schon gemerkt. Lehrer, eine besondere Betonung, Herr Pfarrer Fuchs. Wie zeigt sich denn die Lehre?
1: Ja, die äh, Lehre zeigt sich im Normalfall eben durch das sogenannt gewöhnliche Lehramt, gerade wenn wir auf Johannes Paul II. schauen, ist er wirklich ein Glaubensvater und Lehrer gewesen. Eben denken wir nur auch an die Weltjugendtage, nochmals diesen äh, schönen Titel des Glaubensvaters aufzunehmen. Ich denke, viele, viele Jugendlichen haben wirklich zum Glauben gefunden, wurden eben in Christus neu geboren, Dank diesen Weltjugendtagen, dank auch der Heiligkeit Johannes Paul II. Und seine Lehrtätigkeit äh, ist eben auch äh, so großartig und auch nur schon von der Anzahl hier sowie die Anzahl Heiligsprechungen. Äh, einerseits hat er nämlich das Kirchenrecht 1983 überarbeitet. Es gab zuerst das Kirchenrecht von 1917, 1983 kam das neue Kirchenrecht heraus. Dann als Lehrer das Glaubensbuch, das Buch der katholischen Lehre, der Katechismus, der katholischen Kirche, wo eben die Lehre der Kirche zuverlässig, äh, authentisch gelehrt wird 1992 und 2005 dann auch das Kompendium, die Zusammenfassung davon. Und dann gibt es 14 sogenannte Enzykliken, eben Enzyklika, das heißt ein Rundschreiben für alle Christen auf dem weiten Erden und äh, über äh, Christus, den Erlöser, über die Barmherzigkeit, dann auch zwei Schreiben über die menschliche Arbeit, über den Heiligen Geist, äh, die Selige Jungfrau Maria, äh, die Missionen, äh, dann auch äh, zur äh, grundlegenden Fragen der Morallehre, äh, über das menschliche Leben, die Ökumene, die Verhältnis von Glauben und Vernunft und die letzte, äh, über die Eucharistie in ihrem Verhältnis zur Kirche. Äh, das sind eben äh, solche Lehrschreiben für den ganzen Erdenrund, die sehr, sehr wichtig sind. Aber dann gibt es auch noch unzählige apostolische äh, Schreiben. Eigentlich, eben man, man sieht äh, nur schon von den Themen her, ein bisschen, äh, es umfasst praktisch äh, das unser ganzes Glaubensleben, also äh, da gibt es zum Beispiel über, äh, die, den, über die Katechese, den Religionsunterricht, über die Familie, äh, dann über das Geschenk des gottgeweihten Lebens über das Leiden, über die Buße, die Würde der Frau, die christgläubigen Laien, über den heiligen Josef, ein Schreiben, das vielleicht nicht so bekannt ist, aber dennoch sehr wichtig, über die Ausbildung der Priesteramtskandidaten, dann über die Priesterweihe, dann auch nochmals über das geweihte Leben, über den Sonntag, die Jes Domini, auch ein sehr wichtiges Schreiben, das aber leider auch nicht besonders äh, bekannt ist, dann auch über die, die Kirche in allen fünf Kontinenten je ja, ein eigenes Schreiben, dann auch äh, zum Beginn des neuen Jahrtausends, das ist auch, nachdem man die Jahrtausendschwelle übertreten hat, vielleicht auch ein wenig in den Hintergrund gerückt, wo er ganz, ganz klar sagt, das Programm fürs nächste Jahrtausend oder das Programm, das es immer schon war, ist Christus selber. Wir müssen nicht ein neues Programm erfinden. Und das zeigt eigentlich auch sehr schön, eben wie Benedikt XVI. das auch weiterführt und wo eben in diesem Schreiben, Novo Millennio Ineunte, zu Beginn des, Christ des dritten Jahrtausends, äh, sagt eben auch, das, was es heute braucht, ist die Heiligkeit. Die Heiligkeit von uns allen. Dann auch über äh, die Barmherzigkeit, über den Rosenkranz, wo er ja die neuen, lichtreichen Geheimnisse eingesetzt hat. Und dann auch ein Schreiben über die Bischöfe. Und eben, es gäbe noch, noch viel, viel mehr und dann auch die Ansprachen, Predigten, mhm. äh, Botschaften äh, und so weiter. Das zeigt eben, wie reichhaltig äh, diese, dieses Lehramt des Heiligen Vaters ist, dass er wirklich eben Glaubensvater und Lehrer ist. Das Problem ist vielleicht ein bisschen von uns, dass wir das gar nicht so richtig erfassen, beziehungsweise dass wir vielleicht in der Zeitung wieder irgendeinen komischen Kommentar äh, über ein Schreiben lesen, äh, wo ein Nebensatz irgendwie zum Hauptthema gemacht wird, aber was wirklich darin steht, äh, das nehmen wir uns leider, je nachdem, viel zu wenig äh, vor, das wirklich zu studieren, nachzuforschen, äh, eben diesen Lehrer, auch anzunehmen, dass die Lehre der Kirche auch zu studieren, zu kennen, zu vertiefen, uns zu Herzen zu nehmen, das wären ja eigentlich eben die Worte für
0: die heutige Zeit, ganz aktuell, besonders auch für uns. Jede einzelne Zeile, jeder einzelne Satz ist natürlich ein Juwel unseres Glaubens und ein Juwel der christlichen und auch theologischen Literatur. Herr Pfarrer Fuchs, Frau Lederer ist in der Leitung. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs und Herr Martin. Also ich muss, so, muss sagen, dass diese Tage jetzt haben uns doch wieder gezeigt, was das für ein Geschenk ist, das Papsttum. Also ich war so glücklich, der Papst war so mit, mir hat gefühlt, also mit einem Licht umgeben fast. <lacht> er war so geschützt und, und ich kann einfach nicht verstehen, dass die Evangelischen immer erwarten, dass die katholische Kirche ihnen so, so belegt, das Papsttum ist doch so klar. In meinen Augen, du bist Petrus und auf diesem Fels will ich meine Kirche bauen und so weiter. Und, 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 die, und die sagen, sie die Bibel ist doch für sie ganz was Wesentliches und kennen sie gut aus und wir können von denen lernen. Und was was ist, wie können sie denn das bestreiten oder, oder klären? Ich begreife das nicht. Mir macht das direkt traurig.
0: Ja, Frau Lederer, Dankeschön.
1: Ein äh, sehr engagierter reformierter äh, Gläubiger, äh, Gläubige, hat äh, mir einmal gesagt: äh, Weißt du, wir äh, wir beneiden euch, dass ihr den Papst habt. Wir beneiden euch, dass ihr eine Lehre habt, eine verbindliche Lehre habt, eine, der wirklich sagt, was gilt. Bei uns sagt einfach jeder Pfarrer äh, das, was er äh, denkt. Und äh, wir müssen jedem auch Recht geben. Das heißt, ich denke zutiefst in der Seele, jene, die äh, das äh, wirklich ernst nehmen, die merken, irgendetwas fehlt, beziehungsweise eben wir können, wie Frau Lederer gesagt hat, wirklich glücklich sein über dieses Geschenk. Es ist ein Geschenk Christi. Es ist äh, nicht eine Erfindung der Kirche, das Papsttum, sondern es ist ein Geschenk Christi. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Äh, das ist das, was Christus äh, gesagt hat. Und äh, eben gerade auch dieser Heilige Vater, Benedikt XVI., ist wirklich ein Geschenk, äh, eben noch viel mehr. Sicher, jedes Wort äh, ist ein, ein unendlicher Schatz, äh, das er sagt. Und äh, diese Ansprachen, die er jetzt gehabt hat auf seiner Deutschlandreise, die äh, wären wirklich auch gut, wenn man sich die zu Herzen nimmt, wenn man sie immer wieder liest, wenn man sie betrachtet und daraus äh, ja, äh, auch Profit schlägt, im besten Sinn. Aber das, was vielleicht noch viel mehr zu Herzen geht, ist das Zeugnis seines Lebens, das Zeugnis seiner Heiligkeit, seiner Einfachheit, seiner Schlichtheit, seine, seiner Demut auch, dass er wirklich einfach sagt, ich bin ein Arbeiter im Weinberg des Herrn, ich möchte den Willen Gottes erfüllen, ich tue das, was Christus mir anvertraut und aufgetragen hat. Und, und das ist eben wirklich, da können wir Gott nur Danke sagen für dieses wunderbare Geschenk.
0: Und das ist doch genau das, was es ausmacht, eben das Zeugnis geben, die Schlichtheit. Wir können es sehen am Papst Benedikt.
1: Ja, das ist, äh, also ich denke, man kann das fast in jeder Ansprache oder, oder äh, ja, äh, in allen Schreiben sehen. Aber es gibt so einige eben, die vielleicht auch ganz besonders äh, schön sind. Also einerseits ist das, die, von mir aus gesehen, die Abschlussmesse zum Weltjugendtag, wo er in sehr wenigen Worten, die wichtigsten Themen äh, für die Jugendlichen von heute aufnimmt. Der Glaube, äh, die Kirche, äh, die Eucharistie an jedem Sonntag, das Sakrament der Versöhnung, die Anbetung und die Betrachtung des Wortes Gottes. Aber etwas, das äh, mich ganz besonders äh, berührt hat, war, es ist schon vor einiger Zeit, in seinem ersten Jahr äh, als Papst am 15. Oktober 2005, das war eine Begegnung mit italienischen Erstkommunionkindern. Und das ist etwas, äh, eben, wo man weiß, er ist Universitätsprofessor gewesen. Und, und wir wissen auch, zum Beispiel von der äh, Rede in Regensburg, die leider eben nicht alle verstanden haben, äh, dass er äh, auch sehr, sehr gebildet äh, sprechen kann. Aber die Bildung, die äh, die Weisheit, die ein Mensch hat, oder eben ob er wirklich studiert ist, zeigt sich äh, darin, ob er auch wirklich ganz einfach sprechen kann. Und diese Begegnung mit den Erstkommunionkindern kann man auch im Internet äh, sehr einfach finden, auf der Vatikan-Seite die ist eben, die zeigt, dass er wirklich ganz einfach ist, sich ganz eins gemacht hat mit diesen Erstkommunionkindern. Nur ein kleines Beispiel. Da fragt äh, einer, äh, der Andreas, fragt, lieber Papst, erinnerst du dich an den Tag deiner Erstkommunion? Und äh, dann erzählt er ganz einfach, wie das äh, so war: die Kirche war schön geschmückt und so weiter. Und äh, dann sagt er eben, auch eben, er geht immer sofort auch in die Mitte der Rede in die Mitte des Herzens, auch dieser Kinder, sagt dann, aber im Mittelpunkt meiner frohen und schönen Erinnerungen steht der Gedanke, dass ich begriffen habe, dass Jesus in mein Herz gekommen ist, dass er ausgerechnet mich besucht hat und dass durch Jesus Gott selbst in mir ist. Und er sagt dann weiter auch, ich habe begriffen, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt für mich begann. Ich war neun Jahre alt und nun war es wichtig, dieser Begegnung, dieser Kommunion treu zu bleiben. Ich habe dem Herrn so gut ich konnte versprochen, ich möchte immer mit dir sein. Und ich habe ihn gebeten, aber vor allem sei du mit mir. So bin ich meinen Lebensweg gegangen. Und wir sehen nur schon auch aus diesen einfachsten Worten bricht wirklich eine große Weisheit, eine große Liebe auch zu diesen Erstkommunionkindern äh, heraus und auch eine große Liebe wirklich zu Jesus, den er damals in der heiligen Erstkommunion ganz ins Herz geschlossen hat und ihn auch wirklich nie mehr verlassen hat.
0: Mhm. Herr Romanus, Simon aus Garmisch-Patenkirchen wartet jetzt schon eine ganze Zeit in der Leitung. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Martin und guten Abend, Herr Vater Fuchs. Vielen Dank auch für Ihren Vortrag. Ich, äh, mir geht wie Martin Luther. Ich kann auch nur sagen, hier bin ich, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Herr Vater Fuchs, Sie haben vorhin gesagt... Äh, zu lebzeiten kann niemand heilig gesprochen werden. Jetzt sagt man doch zum Papst, also nicht, dass ich äh, hier ketzerisch, ich möchte wohlverstanden sein oder revolutionär auftreten möchte. Ich liebe und schätze diesen Papst sehr, alle Päpste. Ich möchte in den Schuhen der Päpste nie stehen. Große Verantwortung. Äh, was sagen Sie dazu? Jetzt sagt man doch heilig, äh, äh, heiliger Vater. Und... Er betet ja auch das Gegrüße Seist du Maria, dann kommt ja vor, bitte für uns Sünder, sagt er selbst. Und dann, wie verhält sich das, dann heilig sein zu können? Bitte.
1: Mhm. Gut, eben äh, die Heiligkeit, oder das ist ja keine Heiligsprechung, dass, wir, äh, ihn, äh, dass er heilig gesprochen wäre schon zu Lebzeiten, sondern... Äh, es ist auch, Wir müssen uns auch bewusst sein, es ist auch ein Titel, Heilige, äh, ein Titel, der eigentlich ganz biblisch ist. Äh, wenn wir die Briefe des heiligen Paulus anschauen, die Anschrift, äh, je nachdem wird es heute mit Geheiligte oder Geliebte übersetzt, aber da steht Heilige. Die Heiligen von Korinth, die Heiligen von Ephesus. Das heißt, für die, für die Heilige Schrift ist es ganz klar eben, Heilig heißt Gott gehören. Ist nicht einfach irgendein komischer Ehrentitel, sondern Heilig ist dir, der ganz zu Gott gehört. Und in diesem Sinn kann man eben auch jemanden heilig nennen, äh, aber jetzt nicht heilig sprechen, das nicht, aber eben heilig nennen, in diesem Sinn, er gehört ganz Gott. Und in diesem Sinn nennen wir den heiligen Vater eben auch, ist einer, der ganz zu Gott gehört, der uns Gott bringt. Und äh, in diesem Fall äh, eben, ist ja irgendwie auch sichtbar, dass das wirklich auch stimmt. Sonst kann man sagen, ist es eher unter Wunschform, wenn es nicht stimmen sollte, eben, wir wünschen dir, dass du wirklich heilig sein kannst, dass du wirklich ganz Gott gehören kannst. In diesem Sinn, also eben, ist, wichtig ist, dass wir sehen, es ist keine Heiligsprechung. Ja, nee, Heiligsprechung gibt's wirklich das nur das nach dem Tod.
3: Man muss dann doch vorsichtig sein. Ich äh, sehe so viel, so einige Widersprüche in unserem. Es gibt ja auch Lieder, da heißt heilig, heilig, heilig. Heilig ist nur er. Er, der nie begonnen. Mhm. Er, der immer war. So. Mhm. Und dann habe ich auch der Unterschied mit der, Lehre, äh, mit der Kirchenlehre und mit der reinen Lehre Jesu. Also da habe ich äh, ein Problem damit. Ich mag die, ich liebe die, ich bin da so äh, drin, äh, vertieft in die reine Lehre Jesu und kann gar nicht genug hören. Da haben wir die Seligpreisung. ich, ich glaube, Sie waren so neulich auch in der Sendung, die Bergpredigt, die, die Evangelien und äh, die Zehn Gebote, da ist doch alles äh, drin. Und das wird, wirkt doch alles so umständlich, so, 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 so schwierig. Es ist doch so einfach eigentlich. Warum wird die reine Lehre Jesu nicht äh, gelebt?
0: Mhm, Dankeschön, Herr Simon. Ja. Fragen wir den Herrn Pfarrer. Ja. Ja, so also zuerst zu, zur, Heiligkeit eben.
1: Heilig ist nur er. Das bekennen wir auch im Gloria. Du allein bist der Heilige. Das ist so. Und jeder, der heilig ist, auch jene, die heilig gesprochen werden, wird eigentlich festgestellt eben, er nimmt an der Heiligkeit Gottes teil. Eben deshalb, wir nehmen auch an der Vaterschaft Gottes teil. Alles kommt von Gott. Wir haben das nur durch Anteilhabe, durch Teilnahme. Aber deshalb, wir dürfen schon auch jemanden eben, weil er so sehr an der Heiligkeit Gottes teilnimmt, darf man ihn auch heilig nennen oder eben als Heiliger verehren. Aber die Heiligkeit kommt von Gott. Äh, dann äh, die Lehre der Kirche oder eben Seligpreisungen, die zehn Gebote, das stimmt. Es ist, äh, es ist alles, Einfach. Die Prinzipien sind sehr einfach. Du sollst nicht töten zum Beispiel. Aber was das jetzt konkret heißt, konkret in unserer Zeit auch heißt, so, mit der ganzen Bioethik, mit der ganzen Technik, äh, wo wir heute Möglichkeiten haben, die man vor 2000 Jahren oder auch vor 20 Jahren noch nicht hatte. Eben die Frage auch: Soll man jetzt eine Maschine abstellen? Äh, an der ein Menschenleben hängt oder nicht. Äh, diese Frage ist eben, was heißt das jetzt konkret, du sollst nicht töten. Und da äh, es deutet die Kirche eben, lehrt äh, die Kirche, was das jetzt konkret für unsere Zeit bedeutet. Also es ist eine Ausfaltung dieser einfachen Lehre, die Christus geschenkt hat, der zehn Gebote des Evangeliums, was das jetzt konkret für unsere Zeit heißt, dass eben Jesus hat schon daran gedacht, dass neue Fragen auch auftauchen, die Leute, die die Menschen vor 50 Jahren noch nicht hatten. Deshalb hat er uns auch das Lehramt, eben deshalb hat er uns die Kirche, den Heiligen Vater geschenkt, dass wir Gewissheit haben können, dass wir wirklich das Richtige tun, wirklich das tun, was im Willen Gottes ist, was Gott wohlgefällig ist. Und deshalb sollen wir auch dankbar sein, dass wir eben die Lehre der Kirche haben, wo wir glauben, Christus lehrt auch heute noch durch seine Kirche.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Fuchs. Die Sendezeit geht nun dem Ende zu. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren, sich mit eingebracht haben mit Ihren Fragen. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich ein CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Ein Anruf genügt dazu. 08323 9675120. Das ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08323 wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 9675120. Ganz einfach geht es auch auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. Ein ganz einfacher Weg. Und schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite. Viele Informationen zu vielen Sendungen finden Sie dort auf www.horeb.org. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie zum Ende der Sendung noch um den Segen bitten.
1: Ja, wir möchten äh, die Mutter der Kirche, die Seelige Jungfrau Maria, bitten, dass sie uns helfen möge, wirklich auch heilige Personen zu werden in seiner Kirche, äh, dass wir äh, wirklich Christus, die Kirche und all jene, die er zum Dienst in der Kirche berufen hat, von Herzen lieben, gerade auch den heiligen Vater, den, dem er dieses hohe Amt anvertraut hat. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören und einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Andreas Martin.